0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke. Weil jede Shiro einen Plan hat. Für Jenny Klestil kennt Glück keine Behinderung. Es begann 2015 mit einem ehrenamtlichen Fotoprojekt anlässlich des Weltdown-Syndrom-Tages. Daraus wurde ein weltweit einzigartiges Fotoprojekt. Für Glück kennt keine Behinderung richtete Jenny bereits über 5000 Familien ab veröffentlichte ein Buch und zeigte ihre Bilder in über 200 Ausstellungen in der Dachregion. Auf Facebook folgen Jenny knapp 45.000 Menschen. Heute spreche ich mit der Super-Shiro über ihre Passion und wie es dazu kam. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. <lacht> Jenny, wie kamst du auf die Idee nur noch? Menschen mit Trisomie 21 zu fotografieren? Ich fotografiere nicht nur Menschen mit Trisomie 21, okay. sondern alle Behinderungen. Okay. Also wirklich alle. Okay. Aber es schleicht sich lustigerweise, im, also dieser Fehler oder diese Fehlinformation schleicht mhm. sich immer wieder rein, mhm. weil auch ähm, vor zwei Wochen kam noch mal ein oder Fernsehbericht und die hat das auch übernommen und natürlich mit jeder weiteren Publikation, äh, wo das dann irgendwie so publik, also oder so weiter verbreitet wird, denkt man das. Und es ist ein Großteil von, ähm, also ein Großteil meiner Bilder ist äh, von Menschen mit Trisomie 21. Mhm. Und daraus glaube ich entsteht noch mal ein bisschen mehr, ne? das Bild so, ne? ach, das sind nur irgendwie Menschen mhm. mit Down-Syndrom, ist aber nicht so. Also ich habe damit angefangen 2015 zum Down-Syndrom-Tag. Weil ich da gedacht habe, ach, das hat noch, also hast du noch nie fotografiert. Und habe das dann ja erst ehrenamtlich gemacht. Und dann fand ich die Begegnung so toll. Und daraus entstanden dann die ersten Ausstellungen. Und dann bin ich da mit hängen geblieben. Äh, lange irgendwie ehrenamtlich und so. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das funktioniert so nicht mehr. Und habe das dann ähm, ja ähm, so ein bisschen ausgebaut und ja, fotografiere so seit drei Jahren eben auch alle anderen äh, mhm, Handicaps, äh, sichtbare und unsichtbare. Genau, das wäre jetzt auch so mein Eindruck gewesen, dass das wirklich, also mit so in mir gestartet ist, sich dann aber weiterentwickelt hat das Ganze, oder? Genau, genau. Schau, dass dass es sich dann genau damit hat es gestartet ja. zum ja. Down-Syndrom-Tag und dann ist es auch lange so geblieben. Ähm, eben durch die Ehrenamtlichkeit konnte ich dann äh, auch nicht ja, unendlich viele Menschen noch fotografieren und irgendwann habe ich das dann aber so ausgebaut, dass die Ausstellung jetzt nicht die äh, Wahnsinnsfeldkosten, aber so finanziert werden. Und damit war das dann tatsächlich in Ordnung, also so, dass man es dann auch ausbauen konnte. So, und wie hast du es dann geschafft, daraus ein Business zu machen? Das war äh, gezwungenermaßen. also als ich gestartet habe, da hatte ich ja noch gar nicht die Idee, dass das so langwierig wird und dass mich das so fesselt, sondern es sollte eigentlich nur eine Eintagsgeschichte sein. Und ähm, dann waren es aber so schöne Begegnungen, dass ich gedacht habe, ach, das machst du nochmal eine Woche, einen Monat. Und dann hat sich das so gezogen und irgendwann habe ich in der Zeit meinen damaligen Partner kennengelernt. Und der hat mir dann immer so ein bisschen geholfen, auch mit dem Fahren, den Ausstellungen, Aufbauen und so. Und dann haben wir das auch etwas gemeinsam betrieben und als die Beziehung dann in die Brüche ging, da musste ich natürlich darüber nachdenken, wie mache ich das jetzt ohne tatkräftige Unterstützung. Also der konnte auch ganz gut so tragen, anpacken mm -hmm, und so. Und mm -hmm. da habe ich gedacht, entweder lässt du es jetzt sein komplett. Dafür war es aber schon zu fortgeschritten und zu schön ähm, und natürlich auch zu bekannt. Oder du lässt dir was einfallen, dass, das eben, dass es sich finanziell trägt. Also es war nie der Gedanke, dass... Kann man, glaube ich, auch damit nicht, dass man wirklich reich wird, mhm. äh, aber ähm, dass es sich eben wenigstens trägt. Und habe es dann einfach versucht ähm, äh, für die Ausstellung, in dem also habe mir das ausgerechnet, was das eben kosten muss und was es für Fahrtkosten sein müssen, was noch für Kosten getragen werden müssen. Und habe das dann einfach bei den ähm, Anfragen, die da zu dem Zeitpunkt ja auch schon waren, habe das halt einfach versucht und es war ist sofort positiv aufgenommen worden. Also die Ausstellungsorte haben sofort gesagt, ja klar, das ist doch gar kein Problem, sie sollen es ja auch nicht umsonst machen. Und es ist uns schon klar, dass da irgendwie auch Kosten mit verbunden sind. Und äh, dass es eben auch jetzt kein Ehrenamtsthema irgendwie rein ist. Und die haben das sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, also sehr gut ähm, ja, mitgetragen einfach. Äh, und sehr wertgeschätzt dadurch. Äh, und das Kam, also war einfacher als gedacht. Cool. Ja, weil es ist ja oft so, ich meine, Kunstprojekte oder Projekte werden ja oft gestartet so mit so einer Leidenschaft, ja, die man so, so hat. falschen Idealismus auch oft. Äh, ja. so. Also ich wusste ja, ja da schon, dass die Familien eben auch dran glauben, dass das nicht nur ich jetzt bin, äh, die von meiner Kunst überzeugt ist. Das war ich sogar gar nicht. Also ich bin da eher reine... Fotografin als Künstlerin äh, in dem, äh, bei dem Thema. Da ging es mir immer um die Inklusion. Aber weil ich gesehen habe, wie wichtig das auch den Familien ist, wollte ich das nach außen tragen. Äh, zeigen, äh, wie lebenswert und fröhlich das Leben ist. Mit oder vielleicht sogar oft gerade wegen dem vermeintlichen Handicap und dass das kein Weltuntergang ist. Und mhm. dann habe ich so gemerkt, ah ja, also wenn du da jetzt mit so einem falschen Idealismus oder ja. ähm, falschen Stolz rangehst und sagst, ach ja, ich ziehe das jetzt weiter durch, ehrenamtlich, kann man sich aber eigentlich auf Dauer nicht leisten, mhm. dann ist ja nur die Entscheidung, ne? entweder lässt man es sein oder versucht es. Ja. Und wenn das jetzt nicht angenommen worden wäre, ja, dann hätte ich halt wieder was fotografieren müssen, ähm, mhm. was ich vorher gemacht habe. und das habe ich damit gemerkt, das lag mir auch gar nicht. Also dass kommerzielle Werbung, Hochzeiten, ähm, Porträts von Menschen, die immer schöner aussehen wollten, äh, nie so mit sich mm. zufrieden waren. Und das jetzt, das war es mir dann schon wert, ne, das zu versuchen, ja. dass das äh, auch bezahlt wird. Also immer noch nicht so, wie sicherlich was, äh, also wenn man jetzt die Reichweite mit... Äh, mit hm, weiß ich nicht, zum Beispiel Erotikbildern vergleichen würde, da wäre da bestimmt schon irgendein Sponsor oder so dahinter. Aber immerhin trägt es sich. Ja, okay. Ja, Wahnsinn seit sechs Jahren jetzt schon, ne? Seit ja, sechs seit, Jahren machst du das jetzt sechs Jahren, ja sechs Fast hauptberuflich jetzt. Ja, ähm, ja. Schon der Knaller. Ja, ja. ja vor allem ähm, raumfüllend, also zeit und raumfüllend ist es komplett, also komplett vereinnahmend mhm. im positiven Sinne, aber eben auch. Ja, es braucht ganz schön viel Energie. Das hätte ich tatsächlich nicht am Anfang gedacht, dass ich das sechs Jahre später noch mache und dass es mich immer noch so begeistert. Ja. ja. Und, ja dass es über 5.000 Menschen eben jetzt sind mit unterschiedlichen Behinderungen äh, und die auch immer wieder kommen und so. Das ist schon sehr schön. Toll. Ja, du sagtest ja auch gerade schon, dass du mittlerweile eine sehr, sehr große Community auf Facebook aufgebaut hast. Ich glaube fast 45.000 ja. Menschen folgen dir da. Ja. Auf Instagram sind, es, glaube ich, 26.000. Ja. Wie hast du dir so eine große Community aufgebaut? Ja, ähm, Twitter auch. Also das ah, ist, äh, das aber das gern. ja, das, das sind, glaube ich, 12.000 oder 13.000, aber das ist, ähm, das betrachte ich immer so ein bisschen stiefmütterlich, weil es halt einfach so gekommen ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich bei Facebook Glück hatte. Weil ich da schon so lange dabei bin, das ist ja jetzt auch schon elf Jahre, ich glaube Facebook hat mich letztens daran erinnert, dass es elf Jahre ist und dann, ja, es ist halt so umgedümpelt irgendwie es ist jahrelang. Nicht 2010 gestartet, Facebook? Also warst du von Anfang an dabei? Ja, ja, ich war von Anfang an dabei, ja, ja genau. Und ich habe mir nämlich letztes Jahr ein Buch bestellt, ein Fotobuch, zehn Jahre Facebook. Das ist ah. vielleicht lustig mit meinen ersten Postings. Und, so. und Das fand ich so witzig, dass die mir mit das... Mit deinen ja ja, 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 die haben mir das angeboten. Nee. Zehn Jahre Facebook, möchtest du daraus ein Buch machen? Und dann ist ja natürlich nicht jedes Posting drin, sondern du kannst dann so raussuchen. Ne? Ja. Aber so ein bunter Misch, den fand ich so, so witzig, also, dass ich mir das direkt bestellt habe. ist mir letztens wieder in die Hände gefallen. Ja, und dann hatte ich halt die Facebook-Seite und damals war es ja noch einfach im Vergleich zu jetzt, eine, ähm, also äh, eine Reichweite aufzubauen. Und ähm, dann hatte ich da schon so eine gewisse Basis und das hat es wirklich vereinfacht. Und äh, in den letzten Jahren, also ich finde im letzten halben Jahr ist da gar nicht mehr so extrem viel dazugekommen. Es gibt immer mal, wenn es wirklich ein kracher Fernsehbeitrag ist, also es mal auf der Tagesschau. Auf der Webseite von der Tagesschau war es auf der Startseite ziemlich lange und da hat man dann gemerkt, ah, da kommen ne, so auch auf sämtlichen Kanälen mm. so kommt was, aber mittlerweile finde ich es relativ schwierig äh, tatsächlich und bin froh, dass ich da so früh eingestiegen bin. Aber man Es ist kaum zu glauben, aber hm. damals konnte man ja noch für 5 Euro auch mal Werbung ja und Du hast ja. 50 Follower dafür gekriegt. Ja. Jetzt gibst du irgendwie... Ich hatte mich äh, mit äh, tannen mal drüber mhm. unterhalten. Ähm, und äh, der sagte, er hätte das auch mal ausprobiert, hätte 30 oder 40 Euro ausgegeben. Da kam gar nichts drauf. Ja, so. Also ich möchte... Zu dem Zeitpunkt, jetzt möchte ich nicht mehr einsteigen äh, in den ähm, Social-Media-Kram. Und bin froh, dass es jetzt so alles in allem, sind es halt um die 100.000 Follower ja, auf ja. allen Kanälen und so. Und dass man da viele erreicht, auch über tatsächlich über den WhatsApp-Status, ne, wenn man immer schön fleißig... Das stimmt, ne? WhatsApp ist auch ein sehr gutes ja. Marketing-Tool ja. geworden. Ja, absolut. Und dann hast du ja auch die, die direkte mhm. Kommunikation, nichts dazwischen. Aber das war, das war schon gut. Und mm, am Anfang von Glück kennt keine Behinderung, gab es so ein paar Serien, die haben, also da gab es auch noch niemanden, der eben Menschen mit Behinderung so in der Art und Weise fotografiert hat. Da gab es zum Beispiel ein Mädchen, die hieß auch Jenny, so eine ganz kleine mit so einem Rockabilly-Outfit. Und die ist da durchgegangen bis sonst was. Du stehst ja auch für das Thema Inklusion mittlerweile. Du hältst ja. Vorträge über das Thema. Ähm, war das schon immer so ein Herzensthema von dir? Oder ist das eigentlich auch mit dem Beginn von Glück keine Behinderung, so aufgekommen, aufgekeimt in dir? Nee, ein Herzensthema, glaube ich, war es nicht von also nicht mein ganzes Leben lang, weil ich damit nicht in Berührung gekommen bin, wie fast jeder mit Normal Syndrom. Ja. Also. Ich meine, wir haben Kinder und wissen ganz genau, wie das dann irgendwie, ich denke, bei dir war das ähnlich, ne? beim Frauenarzt, da wird man nicht groß irgendwie aufgeklärt, mhm. was ist im Fall, ne? mhm. wenn das jetzt irgendwie, ne? wenn da irgendwie was Auffälliges ist oder sowas, sondern man geht da eigentlich hin, um sich sagen zu lassen, alles gut, mhm. so und ja. so habe ich das bei meinen Kindern auch empfunden. Und es war ja auch immer alles gut. Und dann, wo sieht man ne, Menschen mit Behinderung, also ganz offensichtlich, im, im normalen Stadtbild, im normalen Leben, im Supermarkt und so, finde ich doch relativ wenig. Also es gibt tatsächlich 20 Prozent der Bevölkerung hat eine Behinderung, also mhm. mit Altersbehinderung. Das ist ja eigentlich nicht, nicht gering, mhm, aber ne, im Vergleich zu dem, was man so sieht auf der Straße, ist das, ähm, ja fragt man sich ja, wo sind die, ja. warum kommt einem das gar nicht so, ähm, so, so vor mhm. und ähm, ich glaube, dass das natürlich auch die Wahrnehmung ganz schön einschränkt und das Schubladendenken fördert und ähm, da war, also ich war schon immer ein Freund von alle miteinander, keinen Unterschied machen und ähm, habe jetzt, wenn es mich interessiert hat, warum der eine Mensch irgendwie komisch läuft oder ähm, ja, was da so ist, habe ich immer nachgefragt. Also ich habe jetzt keine Berührungsängste gehabt, aber auch nie mich jetzt groß damit beschäftigt. Mhm. Und eben mit dem 21.03.2015 hat sich das schlagartig geändert, als der erste Mensch nämlich bei mir dann im Studio stand und ich dachte mein Gott, warum hast du eigentlich noch nie jemanden mit Down-Syndrom fotografiert? Wo sind die denn alle? Oh, ja. Wir haben über 50.000 in Deutschland, das ist ja nicht wenig. Und habe dann irgendwie diese pure Lebensfreude, ne, die Energie und so, habe ich so gedacht, krass eigentlich. Und dann hat sich das sukzessive immer mehr eingeschlichen und eben auch die, die Wahrnehmung verändert und auch, dann, also, man bekommt natürlich viel mehr ein Gefühl und Gespür dafür, was die Familien ähm, äh, da so ähm, aufgrund der, äh, der, der gesellschaftlichen ähm, äh, Probleme, also die, die Gesellschaft, so, äh, also die Nicht-Barrierefreiheit äh, zum Beispiel ja. von Wegen, Spielplätzen, nicht vorhandenen Aufzügen von S-Bahn, U-Bahn, also Bürokratie, so also, und da kriegt man da so ein Gespür für und denkt dann, ach, da ist ja noch richtig Luft nach oben, das wusste ich ja alles gar nicht, woher will man es auch wissen, mhm. wenn man mit dem Thema jetzt nicht so viele Berührungspunkte hat und umso mehr Menschen ich fotografiert habe und gemerkt habe, die sind alle, also, ähm, mindestens schwer in Ordnung, aber auch eine Bereicherung mhm. ne, für die Gesellschaft. Und was, Also da wäre es das Mindeste, dass jeder die gleichen Chancen bekommt, ne, wenn nicht sogar was zurückkriegt. Also da sind wir wieder so an dem Punkt, warum verdienen die unglaublich viel Geld, ne, die in der Bank ganz oben arbeiten, ja. aber Menschen, die was für die Menschlichkeit tun, nämlich jemand mit Down-Syndrom, der uns zum Lachen bringt ne, und gute Laune in den Raum wirft, warum kriegt der nichts ne, oder wird in der Werkstatt irgendwie so abgestellt? So nicht mal mit Mindestlohn und solchen Sachen. Und klar, äh, da habe ich so viele Sachen mitbekommen, so viele Probleme und so viele äh, Steine, die da vielen in den Weg geworfen werden, dass ich gedacht habe, da muss man was dran tun. Man muss sie zeigen, man muss zeigen, wie viel Lebensfreude da äh, drin steckt äh, wie viel Normalität. Ja, was ist schon absolut. normal? Also, wo fängt eine Behinderung an? Ja. Was, was ist es überhaupt? Äh, und ähm, ist es nicht... Eher ne, das was von außen behindert wird als der Mensch selbst äh, so, weil wie gesagt es eigentlich gab es fast keinen der nichts kann äh, und äh, ähm, für den vielleicht irgendwie ja nur das passende gefunden werden muss arbeitsmäßig Umfeld Freunde und so weiter und ja und äh, deswegen ist mir das mittlerweile natürlich ein Riesenanliegen äh, noch viel mehr also die Bilder sind dann halt eher so ein Transportmittel aber noch viel mehr ne, das zu zeigen mhm. und zu sagen äh, so Schärft mal euren Blick, äh, so, ob das das, ne, in, äh, im besten Fall fängt das dann schon in den Kindergärten an. Wenn wir da unseren Kindern beibringen, jeder ist normal, wie er ist, äh, so mit seinem Anderssein, ja. weil keiner normal ist, äh, sondern jeder halt irgendwelche Eckenkanten und Handicaps hat, äh, so, dann wären wir da, glaube ich, schon einen Riesenschritt weiter. Es wäre so einfach, ne, wenn es schon im Kindergarten anfängt. Ja, so, äh, und, äh, ja, und ja, das ist halt einfach fortführt, dass jeder in seinen Bedürfnissen unterschiedlich ja. ist und auch im Lerntempo ganz unterschiedlich, es aber auf der anderen Seite keinen gibt, der nichts kann und wir uns einfach mal daran festhalten, was er kann und nicht an den Defiziten mhm. das ein bisschen rumdrehen, weil das kennen wir ja von unseren eigenen Kindern auch, es wird ja. halt immer eher darauf geachtet, ja. was kann wer nicht und so. Und wenn man das rumdreht, wäre ja eigentlich auch schon viel erreicht. So, du bist alleinerziehende Mama von drei Kindern, mhm. zwei Katzen, Ja. Ähm, selbstständig. Wie machst du das alles? Hast du einen Manager? Ich hätte tatsächlich gerne einen, wenn sich einer ergibt. Das wäre der allergrößte Wunsch. Möchtest du einen e machen? Ja, das okay. wäre der aller, allergrößte Wunsch. Also jemand, der das äh, Teilweise ne, mal irgendwie in die richtigen Bahnen oder die in die entspannteren Bahnen in die richtigen Bahnen ist es ja schon aber ja. so der sich so ein bisschen kümmert und äh, ja, es gibt Zeiten da geht das ganz gut. Also der der Große ist ja schon 21 und zieht jetzt in die eigene Wohnung. Also, das, äh, so, ähm, das ist schon okay. Ist das schon 21 mhm. Krass, oh mein Gott. Äh, ja, ja, mega äh, krass. Ja. Und ähm, die anderen beiden, also da gibt es gar nichts, da kann man sich super aufeinander verlassen äh, und das funktioniert gut. Aber ähm, leider ist das Konzept, also ich habe das jetzt schon so für mich oder für uns ausgebaut, dass ich nur an den Wochenenden weg bin. Das heißt in Anführungsstrichen nicht nur, sondern quasi jedes Wochenende, äh, weil es uns anders nicht geht. Mhm, äh. Klar. Und bin dann dafür unter der Woche da. Das ermöglicht natürlich viel vom Zahnarztbesuch bis ja. äh, nachmittags und so. Äh, aber die Bilder müssen natürlich auch bearbeitet werden. Ich habe dann unter der Woche nicht frei, sondern... Ich dann schon bis nachmittags am Schreibtisch, organisiere und bearbeite nach oder kümmere mich um Termine und solche Sachen. Oder du machst halt einen Podcast mal am Nachmittag. Oder das, genau. Oder das. Aber ja. es reicht eigentlich vorne und hinten nicht. Also es ja. gibt keinen Tag, aber ich glaube, das kennt jeder. Ja. Und du auch. Ja. Es, also ich weiß auch gar nicht, ob es mit Mann einfacher wäre, ehrlich gesagt. Mhm. Also ähm, ich bin gerne in einer Beziehung, ich bin auch gerne verliebt und bin auch in einer, äh, ja. aber wir leben eben nicht zusammen und ähm, ja, ich finde, so ist es jetzt ein Konstrukt, das hat man sich selbst so gebaut. Hm. Ich weiß auch nicht, ob man das nochmal machen würde mit der Selbstständigkeit. Äh, so. Auf der anderen Seite, ja, es hat halt immer alles vor und Nachteile. So also ja. gibt es die Freiräume unter der Woche, wenn mich die Kinder brauchen. Ab und an kommen sie dann mal mit am Wochenende. Oder die Kleine ist bei ihrem Papa und das fügt sich da, irgendwie hat sich es immer gefügt. Mm. Ich denke, das ist auch so ein ja. Satz, den sagt jede Mutter. Ja, so. Man denkt immer, es geht nicht mehr und dann geht es doch immer irgendwie. Ja. Ne? Ja. Also. Manchmal schleicht man sich von Tag zu Tag ja. so oder packt die Woche irrsinnig voll. Ja. Und dann passiert irgendwas, man muss alles absagen und merkst, es geht dann auch. Also die Welt dreht sich auch weiter, wenn man mal ja. was absagen muss. Das glaubt man immer nicht. Es, ja, 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 genau. genau. Ja. Also es ist schon verrückt. Und jetzt gerade ähm, am Beispiel eben von meinem Sohn, den gucke ich immer an und denke, krass, wie viel man auch vergisst von dieser Irrsinnszeit, ne, vom Hin- und Herfahren, vom Kieferorthopäden, von äh, da mal noch einen Kindergeburtstag, äh, abends vergessen, ein Kindergeburtstagsgeschenk zu holen. hat auch schon mal jeder gehabt. Oder ja. äh, Turnbeutel, <lacht> noch mal ja. in die Schule. und ah. ähm, Total bekloppte Zeiten. Dann steht halt da irgendwie so einer vor einem und du denkst, ach, jetzt fährt er selbst sie zieht er in die eigene Wohnung ist ja irgendwie gegangen ich möchte es nicht noch mal haben so viele Jahre allein erziehend also jetzt wo die so groß sind da geht das viel schlimmer war es als die kleinste ganz klein war ja, ähm, ja aber ich werde das oft ich werde das tatsächlich oft gefragt ja. ich würde nur fast behaupten oder ich stelle ganz oft auch die Frage angestellten Mamas, wie machen die das? Die zum Beispiel im Supermarkt arbeiten ja. und ihren 8-Stunden-Tag haben, dann fahren die vielleicht noch eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück. Die sind ja mit der Pause locker 10, 11 mhm. Stunden vielleicht ja. unterwegs. Äh, wie klappt das mit Betreuungszeiten? Auch da gibt es viele äh, Alleinerziehende. Also Das ist, wäre für mich auch nochmal, wenn ich Zeit hätte, wäre für mich auch nochmal ein Projekt, ne, da ähm, mal ähm, ne, ne, mm. eine Fotoreportage drüber ja. zu machen, äh, über Mütter, ne? vielleicht auch über Alleinerziehende, aber letztendlich sitzen ja alle in einem Boot äh, und wissen nicht, wie sie es ja. organisieren sollen äh, und äh, haben immer das schlechte Gewissen, egal ob du zu viel arbeitest, ob du zu Hause sitzt, äh, ob du dich gerade mit dem Kind auf dem Spielplatz und dann einmal aufs Handy guckst, das schon wieder ein schlechtes Gewissen, <lacht> so also, kochst du einen Abend nicht, ist es auch. Ja. ja äh, Stimmt, ja, ja das ja, ist ja. echt die Frage. Vor allen Dingen, wenn du so einen festen Job hast, dann darf halt auch nicht schief gehen. Ne? Da muss auch wirklich alles ähm, ineinander greifen, wie, ein Zahn, wie Zahnräder ja. irgendwie. Da kannst du nicht flexibel mal irgendwie auch, ich stehe mal kurz vom Schreibtisch aufhör auf, hör mal auch mit der Bildbearbeitung und fahr vielleicht auch mal kurz hin, weil es brennt so. Ne? Ja. Das ja. geht dann wahrscheinlich total schlecht. Ja, und, ähm, ja, ja. die Dynamik des Alltags, ne? sag ja. ich immer so dazu. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube auch sehr ähnlich, Morgens, da habe ich immer so eine Liste und habe bild mir auch ein. So und so läuft der Tag ungefähr. <lacht> ja. Und dann kommt irgendwas dazwischen. Also du fährst dann doch ein ja. Kind irgendwo hin, ein Termin dauert länger. Oder ja, dann steht der, so wie heute, steht der Große da, wollte nur einen Autoschlüssel vorbeibringen. Ach, dann haben wir zusammen die Kleine abgeholt, sind dann noch was essen gegangen. Das macht man dann ja auch, weil man sich ja sehen will. Klar, du könntest du jetzt mit einem in einem Angestelltenverhältnis nicht. Äh, so. Nee, das stimmt. Ja. Also ich finde auch, wir haben als, als Selbstständige finde ich schon auch einige Freiheiten mehr. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich. Ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen, bedingt auch durch dieses ne, immer unterwegs sein, dann mal irgendwie an einem Montag zu sagen, so, dann gehe ich halt ne, äh, meinem Sohn irgendwie mittags eine Stunde essen oder mal mit genau. einer Freundin ne, genau. spazieren. Das geht nicht jeden Tag, äh, aber... Ohne diese kurzen Freiräume würde man ja total am Rad drehen. Absolut. Also ich genieße es auch tatsächlich mit Lian, einfach mal am Nachmittag nach Frankfurt zu fahren, da was essen zu gehen, durch die Stadt zu bummeln oder auf den Skatepark zu gehen oder so. Ne? Allerdings ist es natürlich so, als Selbstständiger, arbeite ich auch sonntags. Ich bin dann ja. auch mal sonntags weg. Das versteht dann mein Sohn auch nicht unbedingt, dass ich sonntags arbeite oder dass ich eben tatsächlich mein Handy relativ häufig auch ha habe, weil ich damit arbeite und weil halt auch immer irgendwas reinkommt. Ne? Und da musst du dann ja. deine E-Mail beantworten. Und jeder erwartet ja so, auch, ja. dass du das ganz schnell, ganz schnell beantwortest. Ja, sonst ist der Job auch gegebenenfalls einfach weg. Ne? Wenn du dich ja. nicht meldest, kriegt jemand anders den Job. Ja. So ist es ja auch ganz oft. Ja. Genau, aber das sind halt so, pff, ja... Wie du schon sagst, jeder hat so seine Themen irgendwie, ne? ob jetzt fest oder, oder frei, beruflich. Ja. ja, genau. Schade ist, ähm, aber ich glaube, das wird auch jede Mutter irgendwie so ein bisschen unterschreiben, dass man sich schwer vernetzen kann. Also natürlich kennt jeder, jede von ja. uns irgendwie viele Mütter mit ähnlichen Problemen. und Man ist auch befreundet und so, aber... Ähm, ja, dass man sich da so ein bisschen ne, die Hand gibt und sagt, komm, wir machen da jetzt irgendwie was Gemeinsames oder sowas. Ne? Das ist oft schwer, oft schwer äh, weil die eine wohnt da, die andere ja. da. Die, also irgendwie sind dann die Arbeitszeiten unterschiedlich. Aber ich würde fast unterschreiben, wenn es Männer äh, machen würden, die hätten, da, die hätten da schon längst irgendwie ne, so äh, ein System gefunden äh, so. und natürlich nicht, gar nicht so ein schlechtes Gewissen wie wir Frauen. Aber das hemmt ja auch so einiges ja. äh, so, und ähm, hält einen da zurück. Ja. ja, das stimmt. Das könnte sein. <lacht> hm, warten wir noch ein paar Jahrzehnte. Vielleicht ähm, ist es dann so, dass die Männer ja. hauptsächlich zu Hause sind mit den Kids und sich dann super vernetzen und das alles ja. läuft. <lacht> ja, ob wir das wollen, das weiß ich <lacht> auch nicht. <lacht> ich komme so. dann immer nach Hause und dann hast hm. du das mit Mama. <lacht> <lacht> ja. So, ähm, und du bist ja in erster Linie Fotografin und so, und das Projekt ist vor sechs Jahren gestartet, du bist da reingerutscht, du fandest es ist super, es hat dir viel gegeben oder gibt dir immer noch viel, aber hättest du jetzt mittlerweile, kommt schon irgendwas auf, wo du sagst, boah, ich hätte jetzt auch mal wieder Lust, was anderes zu fotografieren, hast du da sowas? Wie? Nee, eigentlich nicht, also... Was mich stört, sind eher so die Randerscheinungen, ne, so wie das Autofahren, Stau, Organisieren und sowas. Da würde ich sagen, boah, das könnte jetzt was anderes ne, sein. Ja. Also dem bin ich so ein bisschen überdrüssig. Aber ähm, den Begegnungen, dem Fotografieren von diesen Menschen, mhm. überhaupt nicht, null, mhm. 0, 0, 0. Also da werde ich überhaupt nicht müde. Ganz im Gegenteil, es ähm, steigert sich eher, weil die ja die Bekanntheit so ein bisschen wächst von dem Projekt und die, ähm, der Zusammenhalt der Familien untereinander. Also das ist jetzt so, so manchmal so eingeschworen. Äh, Komme ich nach Dortmund? Habe ich da so, ein, äh, äh, so Familien, die kommen immer und immer wieder? Und es ist so... So, als ist das so ein Gefühl von nach Hause kommen. Und ähm, das ist ja eigentlich mit ganz vielen Gegenden. Jetzt letztes Wochenende war ich in Mönchengladbach und Oberhausen. Und mhm. in Mönchengladbach gab es eben auch Familien, die kommen immer wieder. Und dann du knüpfst genau da an, wo du halt drei Monate, sechs Monate vorher oder ein ja, vorher aufgehört hast. So, als wenn du dich gestern gesehen hättest. Toll. Und das hat so was ähm, ja, sehr Berührendes und ganz nahes, also äh, auch von den Themen ist das oft so intim. Teilweise erzählen mir die Familien ganz, ganz traurige Sachen, aber auch schöne, äh, wo sie im Urlaub waren oder was ihnen passiert ist oder so. Und ähm, ich hoffe, dass ich mich auch ganz lange noch ne, an, an viele irgendwie so erinnern kann, dass ich da ne, direkt ne, so meine Synapsen mhm. irgendwie habe, weil es werden ja auch immer mehr. Aber da das ist ne, so, so das Gefühl, man erreicht dann doch gemeinsam was. Und wenn ich das jetzt tauschen würde gegen ein ich weiß es nicht einen tollen Werbejob oder sowas dann wäre das sicherlich besser bezahlt aber dann hätte ich das Gefühl ich würde das irgendwie so im Stich lassen so also das ähm, mhm. ja das Inklusionsthema okay. ja, ja, so ja. Ein, ein Stück weit auch die Familien und so also das ähm, Nee, also da, da habe ich so gar nicht, der, der, der Keanu, mein Sohn, sagt immer, ja Mutti, sich mal was anderes fotografieren und so, das ist so viel Arbeit oder ja. so und dann sage ich, nee, will ich nicht und merke dann auch, wie sich so ein Widerstand regt, mhm. wenn ich mir mhm. vorstelle, was anderes zu machen, weil das ist so genau meine Welt und Toll. dieses ehrliche, unverlogene, das hast du fast nirgendwo mehr auf, der, äh, ja, auf dem Planeten. Ähm, weil ja. dir ja jeder immer nur was vorgaukelt. Jeder ja. will was anderes sein, als er ist. das ist bei denen nicht. Hm. Die sind so frei von der Leber weg und so Toll. ehrlich, ja, ja. Also, dass ich jetzt, da wird es mir, ja, den, also die Nackenhaare hochstellen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt wieder ne, in so einer Fake-Welt gefangen und. Natürlich auch nicht jeder, aber hier habe ich das Gefühl, wenn du dann zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom oder mit einer anderen geistigen Behinderung triffst, die mhm. mögen dich oder nicht. Da wird nicht lang rumgefackelt, da werden nicht 200 Notlügen am Tag platziert, sondern die sind halt wirklich so, wie sie sind und verstellen sich nicht und sie gehen nicht in ihren Eitelkeiten auf. Und das macht das so angenehm. Also, mhm, da werde ich, ich auch vorstellen. oft für beneidet ja. von Kollegen. Die dann äh, so, auch so die Lebensfreude ist ja nicht so, dass ich da wer weiß, was für tun muss. Die sind so, wie sie sind auf den Bildern und so, ja. das ist ja mega einfach, äh, das dann einzufangen. Nee, da okay. könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, äh, so, das schränkt es natürlich auch ein bisschen ein, ne, mein eigenes äh, ähm, Handeln, aber ja, da weiß man auch, man macht die Welt ein bisschen bunter und besser vielleicht. Sehr schöner Antrieb, den du da gefunden hast. Ja definitiv. Ja, ja, definitiv. Es ist halt nicht von mir selbst abhängig, sondern eben von den ganzen ja. Familien wird es dann ja so also im Gesamten äh, äh, genau. getragen und äh, die Welt damit plakatiert, sozusagen mit den Bildern. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Also, es ist jetzt nicht nur das Fotografieren, sondern ja, Eindrücke irgendwie sammeln ne, und wiedergeben. Also das macht es ein bisschen schwieriger dann mit dem mit Menschen mit Normalsyndrom umzugehen, <lacht> äh, weil wenn ich dann jemand irgendwie mit ja, alltäglichen Problemen, ne, wenn da ja. kennen wir alle Menschen, die so permanent mies drauf sind, äh, an kleinen Dingen so, sich so lange aufhalten, da habe ich gar kein Verständnis mehr für, weil ich dann immer diesen Gegenentwurf jedes mhm. Wochenende sehe, die sind kommen begeistert zum Fotografieren, sind total gut drauf, äh, haben eine Riesenbereitschaft äh, und dann unterhältst du dich dann irgendwie teilweise über Themen, die sind wirklich, ja, die gehen so unter die Haut, aber auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder ne, den Punkt, das Schöne im Leben zu sehen. Das sind für mich so äh, eigentlich die wahren äh, Helden ne, und äh, Überlebenskünstler, ne, die zeigen, worauf es halt wirklich ankommt. ja, ja. Ach, schön. Ja. Aber ich weiß, dass du zum Beispiel, jetzt gehen wir vom Fotografieren mal weg, ähm, philosophisch äh, sehr interessiert bist. Ähm, könntest du dir vorstellen, da noch mal in die Richtung zu gehen? Ja, so ich habe ja, ja? Hab tatsächlich gestern, das ist ganz lustig, also ja, manchmal sind die Sachen ja echt so unheimlich. Ich habe tatsächlich gestern noch mal drüber nachgedacht, ja. Ja, so Richtung Philosophie zu machen, aber dafür bräuchtest du ja ungemein viel Zeit, ja, ich viel ähm, lesen wahrscheinlich viel ne? lesen und dazu komme ich im moment so gut wie gar nicht weil ich merke ich kaufe mir immer bücher äh, ohne ende und dann liegen die halt an allen möglichen mm. möglichen orten im haus verteilt und ich schaffe es nicht mehr irgendwie die dünnsten zu lesen obwohl sie mich in der buchhandlung so angesprochen haben aber ich würde das super super gerne irgendwie mal versuchen ja. so also, ähm, das ne, oder irgendwas in die Richtung, aber wer weiß, vielleicht findet sich ein Manager, ja. der einem ja. halt den ganzen das, ich glaube ja so mhm. äh, an die ne, Kraft der des äh, Wünschens, ja, oder so ja, und, ja. Äh, vielleicht kommt da mal jemand und die Organisation drumherum bricht so ein bisschen weg und dann hat man dafür auch wieder einen Kopf mhm. äh, so äh, so. Ich glaube auch, wenn du es jetzt so äh, stark visualisierst und da wirklich so eine Leidenschaft auch für hast, noch also neben dem Fotografieren, dann findet sich da bestimmt irgendein Weg. Ja, also, das, das denke ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ja. ja. Ach, schön. Ähm, du hast jetzt gesagt, das letzte Jahr war nichts mit Ausstellungen. Ähm, Kannst du irgendwas Positives denn aus dem letzten Jahr ziehen, wo du sagst, boah, ich hatte jetzt viel mehr Zeit dafür oder ich konnte mir darüber mal mehr Gedanken machen, ich konnte mal einen Gang zurückschalten oder war das eher das Gegenteil? Anfänglich ähm, war es, glaube ich, so wie bei fast allen Kreativen, so diese Schockstarre und äh, wochenlang irgendwie so gar nichts, äh, weil äh, ich kann mich noch an einen Tag im März äh, 2020 erinnern. Ich glaube, März war das ja, als ja. dann so der erste Lockdown kam. Und da wurden dann ganz viele Ausstellungen abgesagt und das Telefon klingelte wie also so häufig wie nie. Und normalerweise schreiben wir immer fast alle über WhatsApp oder E-Mail und so. Und der Wortlaut war immer sehr ähnlich. Ja, ich hoffe, es ist in Ihrem Interesse. Wir sagen die Ausstellung ab. Und dann so beim dritten oder vierten Mal dachte ich so, äh, okay, äh, schon wieder eine Absage. Und das ging dann tatsächlich, war dann so ein paar Wochen gar nichts, abrupt gar nichts. Man konnte ja auch nicht, durfte ja auch nicht. Ähm, bis dass ich mich dann, glaube ich, im Juli wieder getraut habe, äh, Fototermine anzubieten. Im Juli und 2020? Ja, mhm. ja, also ich glaube, es waren dann wirklich ja, drei, vier Monate. Ne? War mhm. dann nichts. Ja, bei mir auch. Und ähm, das war, im Rückblick war es eigentlich ganz cool, abgesehen von der finanziellen Situation. Aber ich habe dann so ein Fotobuch gemacht über die ersten zwei Monate Corona und wir waren jeden Tag draußen. Wir haben jeden Tag irgendwie dann doch noch Schönes gemacht und haben dann auch mal irgendwie angefangen, ein bisschen was zu entmüllen, aber hat selbst da nicht so die Zeit, das zu machen. Dann kam ja direkt Homeschooling und so weiter. Ähm, man und man war äh, immer beschäftigt. Man irgendwie. war immer, immer, <lacht> immer beschäftigt. Als äh, wirklich Neue Anträge stellen, ja, 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 Homeschooling, genau. es war immer irgendwas. Ja, äh, vorwurfsvolle äh, <lacht> Lehrergesichter, ja. Äh, ja, wie das jetzt nicht geschafft, aber drei Stunden pro Tag, sie wären schon normal und was weiß ich. Also wenn andere drumherum gesagt haben, sie ja. haben mal einen Keller ausgemistet, ja. dazu sind wir bisher nicht gekommen. Oder den Garten schön gemacht. Wie viele Menschen haben oder ihr Haus einfach ja. komplett renoviert, wo ich ja. denke, wow. Ja. <lacht> nee, das war es bei uns nicht. Und als ich dann wieder angefangen habe, zaghaft. Termine äh, zu kommunizieren, wurden die auch wahrgenommen. Also das, ähm, manche mehr, manche weniger, das hat sich so ein bisschen, also anfänglich war es so, oh, kannst du das machen und so, auch über Facebook, das hat ja alles Vor- mhm. Nachteile, wenn man dann über äh, Social Media ne, das hinauspoltert, ja. dann gab es schon so im Sommer noch so ein paar hm, kritische Stimmen, aber nie von den Familien selbst die mitgemacht haben, sondern schon irgendwelchen Facebook-Leuten, ja. Äh, ja, ja. Äh, die einfach mal was kommentiert haben. Und ähm, Das hat sich aber ganz schnell irgendwie gelegt und seitdem läuft es nach wie vor, ähm, dass ich jedes Wochenende äh, Fototermine in anderen Städten anbiete, damit so durch die Weltgeschichte Eier oft auch eingeladen werde von Elterninitiativen, Vereinen, mhm. eben nicht nur zum Thema Down-Syndrom, sondern da gab es mal ein von 5P-Syndrom minus zum Beispiel. Oder wenn eben ähm, Eltern äh, von eben behinderten Kindern äh, mal einen Fototermin machen, dass die dann sagen: Ach, komm doch mal zu uns, uh, so mhm. nach Bayern oder oh, dahin ja. oder dorthin. Also so. mir so privat eingeladen. Ähm, und dann so, so ein ja, von dem Verein. Ja, also so, ja ein bisschen äh, kleiner. Und, ja, 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 ja genau. Und. Ähm, ja, dann kümmern die sich vor Ort um alles und ich fotografiere das. Und das äh, hat so stark zugenommen im Vergleich zum Jahr davor, dass es eher hektischer ist. Mhm. Also weil mhm. natürlich der Aufwand viel, viel größerer ist, damit den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das funktioniert, aber es ist halt ein immenser Aufwand im Vergleich ja. zu den Ausstellungen vorher. Da musste man auch viel organisieren, telefonieren. Der Ausstellungsort hat dann einiges arrangiert, die Vernissage äh, auf die Beine gestellt und so weiter, aber das konnte ich dann halt ja, von zu Hause vom mhm. Schreibtisch organisieren und jetzt ist es schon so, dass ich dann jedes Wochenende so ein paar tausend Kilometer fahre, danach die Bilder bearbeite, mit den Familien im Dialog bin, was ich auch alles total gerne mache, ich bin mega dankbar, dass das noch weiter läuft, ja. äh, weil ich glaube ohne das, da hätte es ganz schön, ganz schön düster ausgesehen und jetzt bin ich halt quasi so wie so ein Warender Bauchladen, Fotobauchladen. <lacht> also, ja. Das hat mal ein äh, Kollege irgendwie aus Hamburg zu mir gesagt. Also, und äh, ja, es hat, das hat ja auch was. Und äh, solange das jetzt so ist, bin ich da echt froh drum. Ja, okay, gut. Also ja, man findet so seinen Weg. So, jetzt mussten die Kids hier aber auch lange äh, stillhalten. <lacht> <lacht> so, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Ich saß jetzt lange hier im Zimmer rum. Ja, super cool. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir finden deinen Manager oder deine Managerin. Ja, ja, ja. ich glaube da ganz fest an. Sehr gut. Ja, ja. bis bald. <lacht> Shiro's, ihr lieben Shiro's da draußen und auch Heroes, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wie schon gesagt, hört euch um, wer Lust hat und ähm, ja, meldet euch bei Jenny. Sie ist dankbar. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> oder wer vielleicht auch mitmachen möchte, wenn ne? vor, genau. vor der Kamera stehen mag oder eine Ausstellung ja. organisieren möchte, darf sich auch gerne melden. Unseren Shiro Podcast gibt es jetzt schon ganze anderthalb Jahre. Wir möchten uns bedanken, dass ihr alle zwei Wochen dabei seid. Wir stecken sehr viel Herzblut in jede einzelne Folge und bemühen uns, euch jedes Mal inspirierende Themen zu präsentieren. Wir möchten mit unserem Shiro Podcast noch mehr Mut und Inspiration in euer Leben bringen. Es wäre großartig, wenn ihr uns fleißig 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes hinterlasst und unseren Podcast in euren Insta-Stories teilt. Nur so können wir wachsen und noch bekannter werden. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.